0: Du lytter til en podcast på Mediano. Vi er stadig det eneste medie, der aktivt har fravalgt at have annoncører og partnere, der beskæftiger sig med betting, casino og kviklån. Den beslutning tog vi i 2019 med virkning fra 1. januar 2020, fordi vi kunne se, at noget var helt galt og at nogen måtte begynde at gøre noget. Den beslutning var ikke gratis. I 2018 omsatte vi for 1,4 millioner kroner på betting, og det var over halvdelen af vores samlede omsætning i det år men vi har fyldt tålet og meget mere til, og det er et vigtigt budskab, som alle gerne må kende. Vi glæder os til, at den første fodboldklub går samme vej. Vi glæder os til, at politikerne vågner op. Vi glæder os til, at man ikke længere skal høre på tv, at casinospil er ægte hygge og gørs harmløst. Vi glæder os til, at nogen opdager, hvad der gør helt unge til ludomaner. Det er slet, slet ikke harmløst, og det er i den grad ikke hygge. I dette forår viste en undersøgelse fra Spillemyndigheden, at 478.000 danskere lider af problemer med pengespil. Det er langt mere end en fordobling på fem år. I denne serie i Mediano 2 sætter vi fokus på spil, ludomani og kigger på, hvorfor ingen tør røre ved en af de industrier, der vokser hurtigst herhjemme. Og den vokser kun, fordi alt for mange taber, taber alt for meget, og en stigende del af dem, der taber meget, er helt unge. Vi kalder serien Det spiller ikke. Vi plejer at sige god fornøjelse, når vi introducerer en udsendelse. Det gør vi ikke her. Lyt godt efter, og lad os se, om vi sammen kan flytte noget, inden tallet stiger endnu en gang. Og inden alt for mange unge kommer galt afsted. Serien har ikke nogen partner. Vi laver den, fordi den skal laves.
1: Thomas Otzer, du? Øh,
2: en gang om året. Vi er nogle øh, gutter, der, boxing, der ser Boxing day, øh, øh, fodbold sammen. Så sidder vi på et værtshus sådan i lige 8-9 timer. Øh, og så smider vi 100 kroner i puljen, og så, øh, så gør vi nar af hinanden, når vi ikke vinder noget som helst den så, dag.
1: Så det er dit spil, 100 kroner om året?
2: Ja. Men jeg har en lille anekdote med at fortælle den. Ja. Jeg er jo så gammel, at min storebror, han... Øh, han spillede øh, bookmaker i, øh, i England ved simpelthen at, at, at tage en konvolut og så sende fem tal over med sådan en... Han havde udfyldt sådan en eller anden øh, oddset ting. Det var en gang i 80'erne. Man, det, det er jo helt fjollet tænkt på, men det gjorde han.
1: Hvad med dig, Kenneth? så du?
3: Det gør jeg hver fjerde uge. Jeg har medlem af en lille tipsklub, som er helt elendig. Planen er, at vi skal en tur til Londons fodbold for alle de penge, vi vinder. Øh, og det er der ingen af. Så skiftes vi. Hvad fjerde uge er det min tur til at smille, uh, spille 100 kroner, og indtil videre så, uh, så går det enormt dårligt. Så
1: hvad fjerde uge. Hvad fjerde uge, og du, og du taber penge, og det er der jo, det er der jo desværre rigtig uh, mange mennesker, der gør. Mit navn er Gisla Thorsen. Jeg er taget til Aarhus og sidder på Jyllandspostens i det en nye lækre kommisil som Jyllandsposten har fået ved, på havnen i Aarhus. Um, og det gør jeg, fordi jeg skal tale med jer, Thomas Lund Hansen, som vi hørte først, og Kenneth Thyssen. I er journalister på Jyllandsposten og har i løbet af foråret og sommeren skrevet en lang række artikler om ludomani. I har valgt at kalde serien afhængig af spil, og den er stærkt anbefalesesværdig. Der vil være link til den i shownoterne på denne episode, og også i artiklen, der følger med denne her episode. Jeg har læst mange, og kan godt sige, at den har været med til at inspirere os på Mediano til at lave vores egen lille serie, som vi kalder det spiller ikke. Vi skal i denne udsendelse tale om jeres arbejde med at afdække størrelsen af det ludomani-problem, som vi har i Danmark. Vi skal tale om årsager, og så skal vi fremfor alt tale om konsekvenser, som ludomani og spil har for rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg vil starte med at høre jer, hvad har gjort størst indtryk på jer i forbindelse med det arbejde, som I har lavet?
2: Altså jeg vil sige, øh, det er sådan set at tale med, med, med de her cases øh, af folk, der er kommet rigtig langt ud. Og, og jeg synes, at øh, en, øh, en gennemgående ting, det er jo, at det ikke er, er sølge mennesker, øh, som, øh, som måske har et, et problem øh, af anden årsag. Det, det er helt almindelige mennesker, som, øh, som langsomt eller faktisk også samtidig lynhurtigt at blive lullet ind i det her problem. Det, det gør stort indtryk øh, at tale med, tale med de her folk.
1: Ja, for du kan jo ikke se på mennesker det de lodomaner, og du kan jo heller ikke nogle gange kan man måske have en fornemmelse, men, men når du møder de her mennesker hvad var dit indtryk, Thomas?
2: Jamen, øh, altså man, man øh, får jo det indtryk, og at de, de holder også deres familie hen i lang tid, ikke? Familien ved ingenting øh, om det øh, så, så det er et indtryk af, at det er nogle helt almindelige mennesker, som, øh, hvor man ikke kan se det på. Man kan sige, at der er jo mange øh, afhængigheder øh, i, i dagens Danmark. Ikke? Man kan være alkoholafhængig, man kan være øh, afhængig af narkotika, eller hvad man, hvad man kan. men det her det er jo virkelig noget, som man ikke kan se, øh, og som folk øh, øh, skjuler, og
3: som er meget, meget tabubelagt.
1: Hvad med dig, Kenneth? Hvad overraskede dig mest i det arbejde, du har gjort i Jamen, det?
3: Lidt i forlængelse af det, Thomas han siger, så synes jeg, at jeg mødte med, med nogle af de mennesker, som har været ramt af det særligt. Det kommer nok også ind på nogle af de sådan, to familier, som vi har talt med, som har mistet nogle af deres aller kæreste til ludomanien. Øh, det, synes jeg var, det synes jeg var voldsomt Fordi det bevæger sig også øh, Synes jeg sådan rent personligt ud over journalistikken at du, altså, øh, Jeg kan godt lide at portrættere Og interviewe mennesker Og jeg kan også godt lide at det handler om mere end En sport som det jeg normalt arbejder med Kan man få kommet tættere på det som Vi har i huset under at kalde indre liv Så er det jo fedt øh, Men her det var i hvert fald for mig noget helt, helt andet At sidde med en En helt almindelig familie i Jyllinge Og i, i Holstebro, øh, Struer, og ved et taler taler om, at de har mistet mennesker, øh, de, de holdt af på grund af Ludmeni. Altså Det synes jeg, det kan du også genkende til, Thomas. så, 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 så det synes jeg virkelig var, øh, var vildt og voldsomt, og øh, noget jeg ikke havde forventet at gik i gang med det arbejde her. at Man vil have de følelser.
1: Hvad, hvad var det, der fik jeg til at gå i gang med den her serie?
3: Øh, Ja, det startede i 2019, hvor
2: øh, jeg læste en artikel på The Guardian, øh, og, og, og sådan er der rigtig mange journalistiske ting, der går i gang, men det var en artikel om, at, øh, at 1% af alle ludomaner øh, begår selvmord, øh, og det som var lidt en øjenåbner for mig i hvert fald, det var, at øh, det var en svensk undersøgelse, som, øh, som det her engelske medie refererede, Øh, og, så, og så er det hvor man tænker, okay det får 1% i Sverige af ludomaner begår selvmord, Så må det simpelthen også være i Danmark fordi at vi to lande kan, kan sammenligne os så meget og det, og det tænkte jeg jo uden at have nogen som helst idé om hvordan øh, li- licenslovgivningen er i Sverige og hvordan, hvor, der, hvor mange spillere der er der men, men det, var den, det var den måde det startede på og så øh, så fik vi øh, en dag, øh, kendte jeg til at øh, sidde hjemme i i Kendens køkken. Øh, og, så, øh, og så ringede vi bare som, øh, som gal rundt til alle mulige, for at høre øh, er der noget her? Er, er der nogen, der har begået selvmord? Der var aldrig nogen, der havde, der havde skrevet om det her, med at der skulle være nogen, der begået selvmord. Der, der var rigtig mange selvmordsforsøg, og så noget, men ingen øh, selvmord. Og, og den, da den dag var gået, øh, så havde vi lige præcis fundet ingen
3: øh, selvmord. Så det var, øh, det var, det var lidt. Ja, efter at have talt med 50-100 kilder og læst alle verdens rapporter. Og, altså, det var virkelig, virkelig mange mennesker, som, som havde indsigt både i, i selvmord eller i øh, ludomani. Altså de to spor. Øh, og der var ikke nogen sådan, sammenhæng mellem de to. Og der var ikke nogen øh, af dem, der kunne sådan, peges i den helt rigtige retning, jeg kunne finde det. det. var noget overraskende.
1: Ja, det var i 2019. Der sidder I og siger, det kan vel simpelthen ikke passe, at, at der er selvmordsforsøg. Der er noget forskning i Sverige, der viser, at 1% af ludomaner begår selvmord, men i Danmark der kan vi ikke finde nogen. Mm. Hvad, hvad sker der så øh, siden?
2: Ja, så, det lyder lidt tilfældigt, og det var det også, men øh, det lå hele tiden rumlet lidt i, i baghovedet, at det var, det var altså mærkeligt, det kunne vi ikke forstå. Så i slutningen af 2021, så skulle øh, vi på et kursus øh, sammen, kendte jeg. Sådan noget fortællende journalistik, som man jo en gang imellem gør for at blive lidt bedre. Og der skulle man have et øh, projekt med, øh, som man kunne arbejde med samtidig med. Og, og vi havde sådan det der til at lægge ned i skrivebordskuffen. Så vi øh, hævde det op og, øh, og tog på det her kursus. Og på øh, anden dagen, der skulle vi så øh, i gang med at bruge nogle af de ting, som vi researchede os til. Og så... Øh, vi, vi, havde få, vi havde en nys om, om, om et selvmord, men det var lidt kompliceret på, på den måde, at uh, der var uh, uh, en masse diagnoser indover og sådan noget. Så mens jeg ringede til den efterladte af det selvmord, så, uh, uh, så, så fik kendslået uh, et Facebook-opslag op i sådan en, uh, en, face- en gruppe uh, efterladte efter selvmord. Um. Og så øh, kan du jo fortælle om, hvad der skete i din inbox, kende?
3: Øh, ja, og altså sandheden er også, at i 2019, der spurgte vi også i de her grupper, vi spurgte jo også på et verdens site og sådan noget, så øh, vi havde egentlig ikke tænkt på det tidspunkt under det der kursus i, i efteråret, at der ville komme noget ud af det, fordi hvorfor skulle det være det, når det ikke skete i 2019? Øh, og jamen, hvad sker der? 3-4, er det er 3-4 timer senere, vi sidder samlet inde til det kursus, øh, og vi har selvfølgelig skrevet vores mailadresse i de forskellige Facebook-klager, netværker og alverdens ting. Og inden for jamen, 3-4 minutter, så får både Thomas jeg en mail fra øh, en familie, som skriver til os, at de gerne fortælle deres historie. Øh, at det var en familie for Jølling, der havde mistet deres øh, mands-far. Og vi sidder og kigger på den Thomas scheier i sådan en blanding af journalistisk, forstår mig ret, glæde i, endelig havde vi fundet det, vi havde let efter, og samtidig i chok over, okay, det finder også sted herhjemme. Øh, og så går det, ja, et halvandet minut, eller lignende, så kommer der en mail mere fra en anden familie fra Holstebro Sturegnen, som også gerne fortælle os historie med, med, med det, desværre det samme udgangspunkt for, for deres fortælling. Øh, og så havde vi jo ligesom et udgangspunkt øh, at gå i gang med.
1: Ja, det er jo to meget gribende historier, som vi også kommer til at tale øh, mere om senere, kommer i dybden med de to historier. Hvad har været det sværeste ved, ved den her serie, som I har haft gang i og stadig har gang i?
3: Jeg synes helt klart, det har været øh, selvmordshistorien. Altså, der er, der, er, øh, der er mange forskellige øh, formater, vi har forsøgt at bønde os af i, i de her historier. Øh, men de to selvmordsfortællinger øh, synes jeg har været klart de sværeste på flere planer. Både øh, indledningsvis, det kan du fortælle om, Thomas, hvordan arbejdet var til den, men øh, det etiske i, øh, hvordan fortæller man sådan en historie. Særligt øh, var vi meget fokuseret på at fortælle sandheden, at fortælle, hvad der egentlig skete, uden, øh, at, men, uden at gøre det til en kriminalroman. Fordi det, det her, det skulle handle om ludomani, det skulle ikke handle om, om, om blod og alt muligt andet. Øh, men vi var også meget insisterende på, at vi også gerne fortælle det, som det var. Øh, og så var der jo en masse diskussioner undervejs i forhold til de her to historier, øh, som vi fik rigtig god hjælp fra internt i huset med. Det etiske i, hvem er det egentlig, der har retten til at fortælle en afdød persons liv, eller fortælling, eller historie. Er det den familie, vi interviewer? Er det deres forældre? Er det deres venner? Er det deres et eller andet? Og hele det der spektrum, det var i hvert fald for mig en ny øh, hvad skal man sige, øh, opdagelse i journalistikken, eller i hvert fald en ny vej at gå i journalistikken. Øh, ikke fordi jeg ikke har interviewet og talt med folk før om, om sygdom og død og øh, karriere, trune skader og de her ting, der nu er. Men det her, det var bare på et helt andet, øh, på en helt anden måde, hvor der var en masse andre ting i spil, at tage til højde for familien samtidig med at være kritisk over for deres fortælling selvfølgelig og ja, der var mange ting i det, som jeg synes det var, der var svært. Ja, for
1: du er lidt yngre end Thomas, vi kan jo lige sådan konkret præsentere lidt nærmere. Kenneth, du har primært arbejdet med sportsjournalistik
3: Ja, øh, jeg har været, øh, jeg er 31 har været på Jyllandsposten i, i en hånd for år, øh, sådan fra praktikant til freelance til nu at, at være fastansat i gennem det del år og har siddet på sportsrektionen øh, langt de meste af tiden
1: Det har du også, Thomas? Man er jo nu kommet lidt videre, hvis man kan sige det ja, på den for så.
2: Ja, jeg ja, er ja, 51 år, og det er derfor, jeg har oplevet uh, min brors spil uh, mm-hmm. i konvolutter, uh, og uh, har arbejdet uh, på sportsredaktionen i 10 år, uh, men er, er nu blevet så lidt mere en fugl, der, der kan skrive om, uh, om lidt af hvert. Mit job går lidt ud på at skrive om det, som folk går op i, uh, og knap så meget det, som der er politik i. Så det er sådan noget med, hvordan... Vil Hvordan, hvem ville gå ud over, hvis der ikke var kontanter i verden? Eller, hvem er det egentlig, der laver de her borgerforslag?
1: Mm. Men det her det er jo så et meget alvorligt emne, som I, I dykker ned i. Altså, hvad var motivationen for det? Thomas han fortalt, der var i hvert fald den her journalistiske undrende med at sige, Men hvor, hvorfor har vi ingen selvmord? Eller var i hvert fald registreret selvmord i Danmark øh, af ludomaner. Men hvad var det ellers, der sådan drev jer?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det er, altså det første og fremmest var... Øh, var en, en, en helt almindelig professionel journalistisk ambition om, at det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan finde øh, de her selvmord. De må være der et eller andet sted, fordi at, øh, at man kan sammenligne de her to lande øh, så meget. Og, 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 øh, og der kan man så sige, at da vi kom i gang med det, og, og det, det brugte vi jo lang tid på... Øh, Øh, vi har brugt øh, to måneder eller sådan et eller andet på, på det, så i al den research og alle de kilder, vi snakkede med der, der, der dukkede der bare så mange historier mere op, så at vi ret hurtigt fandt ud af, at det her det bliver, det bliver en serie, som, som jo så stadigvæk kører og som også kommer til at køre øh, efter sommerferien, øh, så så
1: det øh, det, det Det er enormt interessant at være i. Nå, det er jo også enormt relevant, fordi hvis lidt faktor her, altså mere end hvertine dansker har i løbet af 2021, som minimum haft et lavt niveau af problemer med pengespil. Det svarer til 478.000. Antallet af personer med spilproblemer er fordoblet siden den seneste officielle undersøgelse for fem år siden. I har talt med en ekspert, der fortæller at det er sandsynligt, at 10 danskere årligt begår selvmord på grund af ludomani. Det tal skal vi nok justere lidt op, fordi altså tal fra 2016 viste, at der var 10.000 deciderede ludomaner. Lige inden vi gik på, Kenneth, der fortalte du mig, at det seneste tal fra den seneste undersøgelse lyder på 29.500. Det er næsten, hvad, hvad der er, når pakken er helt fuld. Altså 29.500 deciderede ludomaner i Danmark. Og så har I allerede referat til den her forskning fra Sverige, der viser, at 1% af ludomener ender med at begå selvmord, øhm, og at der er 15 gange højere risiko for selvmord hos ludomener end det vi kan kalde den almindelige befolkning. Der er et netværk for selvmordsramte, der hedder NEFOS, der kender til 10 tilfælde af selvmord over en overræk. I har talt med pårørende til, til nogle af dem. Og et sidste tal, der var 51 ludomani relateret selvmord i Norge i 2019. Jeg blev rystet, da jeg hørte de her tal omkring øh, selvmord. Øh, I har talt med nogle af de her mennesker, der blev ramt, eller der sidder tilbage og har mistet deres øh, kære. To meget stærke personlige historier øh, i jeres serie. Jeg synes, vi skal tale om Mortens historie først. Vil I ikke fortælle den?
3: Øh, jo, den kan jeg tage. Øh, for, for begge ved historisk tilfælde har vi jo interviewet dem og skrevet det sammen, men, men hvis jeg tager Morten, så kan du tage øh, den anden. Øh, historien om Morten er en, en 37-årig mand øh, med en teenage-søn, øh, som øh, voksede op som en fuldstændig middeldreng, dreng, elsker fodbold og håndbold. Han øh, havde en guitar, hørte Kim Larsen, øh, veldig af sine venner, øh, kærlig over for sin søskende, fuldstændig almindelig, og så er han på en, en efterskoletur. Øh, til Norge, så vidt jeg husker Og på den færge Der øh, får han på den måde øh, for ville så i nogle spilautomater Og der, der slår det sådan en klik for ham At han ved, der er noget i, øh, i det der som, som han blev draget af Og de efterfølgende 20 år Så er han øh, afhængig af spil Og det udvikler sig i morgens liv Ret øh, kaotisk og zigzagende Fordi han er godt klar over, at han har problemer Det samme hans familie klar over Øh, og i modsætning til den anden historie, øh, som vi fortæller om lidt, så er Morten faktisk i behandling for i det han to gange. Øh, men, men det lykkedes ham aldrig at slippe ud af, af det, der er greb. Øh, han øh, fandt jo altid nye måder at, at spille på og øh, bruge penge på. Han, øh, vi har historien fra hans familie, og de fortæller jo, hvordan han har... Øh, brugt penge fra en opsparingskonto, som var til søndens konfirmationsfest. Alle børnepenge spiller han op. Ham og kæresten købte et hus, som skulle renoveres, men de kom aldrig i gang med køkken og badeværelset, fordi de der, det lån, som, som skulle gå til, til materielle byggemarkedet, de var brugt på, på alverdensspil. Og det ender med Mortens historie i en, en vinterdag i 2020, efter at han havde været igennem de her behandlinger, og hans familie egentlig havde hjulpet ham enormt meget med alverdens ting, at han så træffer øh, sit eget valg. Øh, og historien er, at hans, Mortens mor havde fået nogle, eller sendt nogle sms'er til ham aftenen for inden og hun, han havde ikke svaret. Og hun var bekymret, så hun gik over til ham, og de havde et tæt forhold, øh, og da hun kom over til hans hus, som lå sådan ud til sådan en, en større hovedvej, der var altid øh, en hund, der gødede, og øh, gardinerne var rullet op, og døren var åben selvom det lå til en hovedvej, men da hun kommer der om morgenen i en februardag i 2020, øh, så har hun en rigtig, rigtig dårlig fornemmelse, og ved, at der er et eller andet galt. Øh, hans bil holder indkørslen, øh, og hun tør faktisk ikke gå ind. Øh, politiet bliver så tilkaldt, og, og da de kommer øh, og får, brudt, får åbnet døren og, og kommer ind i huset, så er der røg for soveværelset, øh, og de åbner så døren til soveværelset. De forsøger i hvert fald, men kan ikke komme ind, fordi at øh, soveværelset er tæbet til øh, hele vejen rundt, og så er Morten dagen og har tændt en grill i sit soveværelse øh, og død af Koldilde-forgiftning, efter at have spillet øh, rigtig, rigtig mange penge op. Han efterlod, øh, var det 4 500000 øh, havde en gæld på det, øh, men akkumuleret over den tid, øh, han har spillet, så vurderede familien, det var mange millioner, han har spillet op. Øh, så det er jo en, en, en fuldstændig forfærdelig historie om en mand på er ja, 37 år han, Ja,
1: og jeg, jeg blev mærke i, i den her sætning øhm, Som han siger Til sin søn 14-årige søn, dagen før han begår det her selvmord Altså, pas på gitaren for mig mm. Altså sådan en lille stærk detalje
3: Præcis, og, og øh, Vi kan jo kun gisne om Hvad der foregik i, i Mortens hoved øh, I de der sidste timer Men Jeg synes bare meget det taler ind i øh, Det som øh, du siger eller sagde i starten Thomas, at det er ikke sølge mennesker, det er, det er mennesker som, øh, altså han har godt styr på hvad der foregik, og han havde, øh, altså, han havde et godt job over flere gange, og de fortæller familien, hvor velligt og begævet han egentlig var, havde fuldstændig ordnet i sine ting, han hjalp sin, øh, sin søsken med årsopgørelser, øh, og så samtidig har du et, et, øh, eller havde han et et spilforbrug, der var fuldstændig ude af kontrol, øh, det er jo et, et kæmpe paradoks, som, ja, som udforstående altså, er enormt svært at forstå.
1: Men I er vel blevet klogere på det, som du siger, udenfor? Det er svært at forstå, hvad der sker øh, hos de mennesker. Absolut.
3: Men øh, sommer som arme er jo stadigvæk, at der er en familie, som, som sidder i, i Holstebro, struer, og kan slet ikke forstå, hvordan det sådan, selvom at de synes, de forsøgte jo at få ham i behandling, og fik ham i behandling. De forsøgte at guide ham i alverdens ting. Øh, alligevel gik det galt.
1: Hmm. Hvor farlig er ludomani, som du ser på det? Altså, hvis vi ser på det som en... Vi kan vel godt kalde det en folkesygdom, hvis der er så mange, som de her 29.000, Jeg synes, jeg synes 000, der talen, har det.
3: Ja, tallene siger jo det hele, at den psykiske lidelse er, øh, er så voldsom. Øhm, og de her historier, som vi har fået fortalt fra familien, synes jeg jo bare underbygger, at, at det, er, det er dybt, dybt alvorligt. Og den seneste rapport med 500.000 danskere, som i en eller anden grad har spilproblemer, er jo overvældende mange mennesker. Øhm, og så er jeg med på, at der er alvorlige, eller fra alvorligt til et lavt øh, forbrug så, så, så det varierer jo, men øh, jeg tror, langt de fleste danskere har et eller andet forhold til spil. Om det er, de kender nogen, der spiller, de ser spilreklamer på tv, de ser det i offentlig transport, transport. Der er et eller andet, der rummesterer i, i maven på ret mange mennesker omkring forhold til, ja, til bookmaker og betting og spil i en eller anden grad øh.
1: Ja, der er mange, der har drømme nummer at vinde den hele store lotto-kuvinste også. For det tror jeg, der er endnu flere har ja. Altså, det er jo også, jeg ved ikke, om, der er, ø- om der er noget på, om der også er folk, der, der kommer i spilproblemer på grund af sådan et spil som lotto, eller om det er primært er vidensspil, eller ø- de her, hvad kan du sige, enarmede tvivknægte, i gamle dage, det kan man jo også spille elektronisk mm. nu, altså de her, sådan hvor der er, hvor du med det samme får udløst det her
3: kick yeah det er særligt på vedmål og, og online casino, at det boomer, sådan i de sidste 10 år i hvert fald.
2: Ja, der kan da lige indskyde, at, øh, at øh, vi har en historie på vej, som sådan er lidt mere videnskabeligt baseret på, hvad der egentlig sker inde i en, øh, i en ludoman. Og, øh, der talte jeg med en øh, professor, der hedder Arne Møller, øh, fra Aarhus Universitet, som fortæller om, at han har forsket i, øh, i ludomani og, og spilafhængighed ja, stort set hele sit liv. Og fortalte om, at de her enarmede sygknægte, eller hvad man nu vil kalde dem, når de nu er online, at de, er, de er lavet sådan, at de, øh, at de kører med to sekunders mellemrum. Fordi det er den tid, som, øh, som hjernen skal bruge på at genop, og, 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 og oparbejde, så det der skud, som man får. Så det er hele tiden bum, 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 bum. Og, og det, er jo, øh, det viser jo et eller andet om, at at der sidder nogle øh, kloge hjerner bag ved dem, der designer spilautomaterne også.
1: Jamen det er jo enormt udspekuleret, kan man sige. Eller man ved lige nok, er, hvad, hvilke ting er det, du skal trigge hos, hos de her mennesker, som, som er modtagelige for ja. det, som er faldet ind i et, i et misbrug af den, af den ene eller den anden art. Franks historie han blev 54 år øh, og efterlader en gæld På lidt over en halv million kroner. Ingen diagnoser, men Valudoman vil du fortælle den historie?
2: Ja, Frank var tømmer og og boede i Jyllinge sammen med sin kone Lotte og og to sønner. Vi besøgte så Lotte Simon og Morten i Jyllinge. Og, øh, og, og det øh, er der nok et af de øh, tidspunkter i min karriere, eller det er det tidspunkt i min karriere, hvor jeg har været mest berørt af at, at interviewe nogen. Fordi det var, det var altså en hård øh, historie at komme igennem. Jeg kan lige prøve kort at opriste den. Øh, Lotte, hun var på arbejde, og så ringede der en, øh, en bankrådgiver fra Santander Bank, som hun overhovedet ikke har noget som helst med at gøre, og spurgte, om hun ikke lige ville forklare, hvorfor hun er i gang med at optage kviklån. Og så sagde hun, det er jeg overhovedet ikke i gang med at optage et kviklån, Men øh, det var altså hendes navn øh, og hendes nemme idé, der var brugt. Øh, og og øh, Lotte var ret hurtigt til at regne ud, at det nok øh, var hendes mand, der var i gang med det. Så hun ringede, Lotte er en bramfri øh, kvinde, så hun ringede til sin mand og sagde, Frank, hvad fan foregår der? Og han sagde, det er ikke noget, det er bare lige noget, øh, noget, noget problemer med budgetkontoen. Og det er klokken halv ni om morgenen eller sådan et eller andet, at hun, at hun gør det. Øhm. Og det kunne hun altså ikke helt forstå, og hun synes, han lød mærkeligt, den måde, han talte på. Øhm. Han, han var på arbejde, han gik på en byggeplads i øh, Jyllinge, sådan en, øh, en, en, auto, jeg ikke engang, en automekaniker. Nej, det var det ikke. Det var et, et autoværksted på en eller anden måde. Øhm. Og, men hun undrer sig altså over det her, og så ringer hun så til... Øh, til sin søn øh, Morten, øh, og siger, at det er altså mærkeligt det her. Øh, og, så, og Morten har han er egentlig ret hurtigt i, til, at, til at sige, at mor det her det, det, det kan jeg ikke forstå. Altså, det, det, det virker mærkeligt. Hun ringer igen til Frank, og han afviser en gang til at øh, sige, altså hun sagde, at vi må have et, øh, må have et øh, møde om det her. Altså, hvad, hvad, er, hvad, hvad, hvad er det, der sker? Hva, hvad, hvad har vi egentlig af penge? Og så siger han, at øh, det kommer ikke til at ske. Altså med hensyn til det der møde der. Og, og, og det, det synes hun var mærkeligt. Så hun mødes så med øh, i Mortens lejlighed, øh, og, og der kommer den anden søn, Simon, øh, hjem også. Øh, og så øh, lokker de altså ind på, øh, på den her f- øh, konto, øh, som, som Lotte hun aldrig har været logget ind på. Det var Frank, der ordnede alle pengesagerne i den
1: familie. Ikke? Og så, kan de, så går det langsomt, stille og roligt op for dem, at øh, at den er helt gal. Ja, altså, ja, de kan simpelthen se alle de, de her indbetalinger til forskellige uh, virksomheder.
2: Ja, de kan se uh, indbetalinger, de kan se uh, afbetalinger på, uh, på kviklån, hvad er de, op på 16 eller sådan noget, kviklån, der er sat i på det tidspunkt. Altså, de har jo ingen overblik over noget som helst. Um, men de får så... Uh, Altså, de har aftalt, øh, at de skal mødes øh, klokken 15 med, med Frank, hjemme i Lotte og Franks øh, hus, så de kører så fra, fra Mortens lejlighed øh, hen til, øh, til Frank og, og Lottes hus øh, kl. 15, men, og er der, men han dukker altså ikke op. Og, øh, og instinktivt så ved de bare, at der er noget galt. Altså, øh, at, at, at det, der, der er noget, der er helt galt her. Øh, så øh, øh, Jeg tror det Er, er det Morten og Lotte der kører i bil Hen til, øh, øh, til Til den her arbejdsplads Hvor Frank han går øh, og, og da de ankommer der holder øh, Der holder ambulancen der altså allerede Så øh, der har Frank øh, Skudt sig selv i hovedet med en sømpistol Ikke bare en men to gange mm. øh, Og er blevet fundet Af ham der ejer den her Car øh, hvad den? Er er det var den bilplejevirksomhed, bilplejevirksomhed, det var det ja. her, øh, som jo så har fundet Frank ud i, øh, i en mandskabsvogn, der stod udenfor, øh, og øh, han er faktisk ikke død nu, øh, så han bliver kørt ind på Rigshospitalet, hvor der han er så er i et døgn eller sådan noget inden de øh, beslutter sig for at øh, at han øh, ikke at de ikke har hans liv og så udånder han
1: Ja, tid, Jeg tror også, hun, hun I beskriver i serien, hvordan hun, hun siger, at han ikke havde ønsket et liv som en grønt ja. og, og de så også tager den her beslutning om at, øh, om at slukke for, for det, der holder om i liv. Ja,
2: altså han var en meget øh, ærekær mand, øh, hvilket også, øh, altså det var sådan helt indlysende, og det lyder sikkert mærkeligt, men, men det var helt indlysende for Lotte, at selvfølgelig ville han begå selvmord, øh, da de fandt ud af det her. Fordi at det kunne, han ikke, det kunne han ikke holde til.
1: Nej, det var hans verden, der brød sammen. Som du siger, kan I beskriver i, i artiklen, hvordan han, det var ham, der ligesom nåede det her arbejde, det var ham, der skulle det der præcisionsarbejde, det var ham.
2: De kaldte ham jo for sjov millimeterfrank, fordi at han, alt skulle være helt, helt, helt nøjagtigt snorlig, og øh, ham ejerne af den her bilplejevirksomhed havde jo specifikt ringet til Franks arbejdsgiver og sagt, at nu, at at han er frank på det her øh, arbejde med at få, øh, få restaureret øh, virksomheden. Mm. Og det er jo simpelthen, fordi han var så god til sit job. Men øh, han havde så øh, øh, et spilproblem øh, ved siden af, og, og det, var ikke, det var ikke noget, han lagde skjul på. Altså selvfølgelig, han lagde ikke skjul på at hans spillet. Øh, han sad inde i øh, stuen og spillede, mens, øh, mens familien også var der. Og, og det er jo så der, hvor øh, nogle af de ting, øh, de... Øh, kan se på de der kontotog bagefter. Altså for eksempel har han øh, øh, den 27. april 2020, der overført han øh, 14.500 kroner til dansk spil, og 6.000 kroner til Bet365. Øh, og det skete over 20 overførsler. Så han spiller, taber, sætter penge ind, spiller, taber, sætter penge ind. Og det gør han så 20 gange på den ene dag.
1: Og sådan en meget, meget typisk klassisk segn det her med, at man har tabt og så vil man straks vinde det tabte tilbage, og så kommer man så typisk til at spille på noget, man måske ikke forstand stand på, og ja. taber igen.
2: Altså, det, det, var, det var tydeligt for, for familien, at han, øh, altså, han spillede på, på hvad som helst til sidst. Fordi at, øh, da, øh, da den ene søn, han tjekkede mobiltelefonen øh, efter, at han, øh, da han lå på Rigshospitalet og stadigvæk var i, i live, øh, der, der tiggede det ind med sådan nogle livescore fra en eller anden øh, Liga i Uganda eller, eller i Asien eller et eller mm-hmm. andet sted, som var sådan noget, hvor, som ingen
1: normale mennesker ville øh, have slået til på deres øh, fodboldapp. Thomas, du sagde, du det var det sværeste interview, du har lavet i din journalistiske karriere.
2: Ja, det, det, det var det, fordi at, øh, at det er jo frisk, kan man sige. Øh, han begik selvmord i et år siden. det et års, års tid siden. Øh, så, så det var meget frisk, og, øh, og på den måde øh, sad vi jo stadigvæk øh, midt i sorgen øh, sammen med Lotte og Simon og Morten, øh, der åbent fortalte om det her, fordi at de gerne vil advare andre om, hvad der kan ske med Ludomani. Øh, øh, så, så, så der var der flere gange, hvor, hvor man lige skulle tage en ekstra øh, indånding for lige at... Og, øh, og, og stadigvæk være journalist, men det er jo også svært, når, mm. når følelserne er... Ubeslårs. Ja, for her,
1: der er det jo ikke bare et tal, der er det jo et... Der var det,
2: der, var det, øh, der var det konsekvensen af ludomani lige op i ansigtet, mm. altså, som man sad ind i. Vi sad ind i, øh, i køkkenet og øh, vi kunne kigge op på sådan en eller anden øh, træbjælke øh, henover, som, hvor der var sådan en forskydning på, og, og den havde Frank været skide irriteret på, fordi at... Øh, det var, det var et hus, de havde købt sådan et om, ombygget sommerhus eller et eller andet. Men han var træt af den der forskydning der, fordi inde i, i hans verden, der var der ikke noget, der, der la, den der bjælke der, den, den var ikke lige, og det,
3: ting var lige i Franks verden. Jeg synes, jeg synes at det som, øh, til det interview, der som var så tydeligt, det var også, øh, hvad skal man sige, Lutomniens kompleksitet, at når hun fortæller øh, Lotte, Franks kone, hvordan... Det var altid Frank, der kom ud. Døren stod klar med en kop kaffe med mælk i, når hun kom hjem fra arbejde. Og der var, hun havde så mange eksempler på, hvor ordentligt, altså virkelig, virkelig ordentligt i årets reneste forstand, han var over for sin familie, hjælp med at lægge tag og også komme efter dig. Øhm, og så samtidig, så fortalte hun jo enormt fint, øh, hvordan hun også var. Hun savnede enormt meget sin mand, men hun var pissehammerende rasende på Ludomini Frank. Hun elskede Frank Frank, men havde Ludomini Frank. Var det ikke sådan en formulering, var Thomas havde i Øhm, som, jeg, som jeg synes var øh, at det var, meget, meget, øh, det var meget, meget stærkt at hun var så klar over at der var noget der havde fat i ham som ikke var ham men det alligevel kunne hun jo ikke se bort fra den side øh, af sin mand og mange af de ting hun havde eller de havde det kæmpeligt hun jo ikke have med at gøre fordi hun, det mindede om altså, den sygdom der var i ham ja
1: altså den frustration de mennesker sad tilbage med
3: fuldstændig og frustrationen både og det var de også meget ærlige omkring frustrationen over hvorfor Hvorfor havde vi ikke opdaget noget? Hvorfor så vi ingenting? Øhm, kunne vi have gjort noget anderledes? Øhm, og det, det er fuldstændig forståeligt. Hvordan, hvordan har jeres
1: syn på spil ændret sig i løbet af, af den periode, hvor I har gravet dybt ned i problematikken
3: Jeg er blevet øh, det skal jeg sige, blæst bagover, men, men alligevel i, i form af hvor, øh, den underverden, der er. Jo mere vi har skrevet om det, fundet af, hvor hvor mange forskellige typer af spilafhængige, der er så altså forskellige genre, øh, men også hvem det rammer, og hvordan at det er fra høj til lav, tyk til tynd, børn, voksne, øh, fra, fra gambling-elementer. Det ved jeg, at meget af det har været fremme før. nu har vi forsøgt at lægge nogle nye lag til, men, men fra gambling-elementer i computerspil øh, på efterskoler øh, til en 54-årig tømmer for Jyllinge, der spiller på, hvor det primært fodboldkampe, øh, og vi kommer givetvis til at skrive øh, noget, noget mere om de efteråret nogle af de andre ting, der er, men, men det, her, det her, synes jeg virkelig, har, har det har åbnet mine øjne for, at, øh, det er ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg var naiv, og troede kun, det var også den lokale kiosk, det er med på, men, men der er virkelig, virkelig mange, alle sider, varierede fortællinger.
1: Du nævner det med børn, og øh, computerspil, kan du ikke uddybe det, for jeg, jeg tror, der er mange, der sidder og har det, ligesom du nok også sad det tidligere, øh, med at sige det var otset og nu er der også noget andet.
3: Præcis. Jeg tror, det er Berlingske, som lavede nogle rigtig fine artikler for nogle år siden, hvor de gik i, i dybden med det, så det er jo ikke et helt nyt fænomen, men det er jo noget, som, som stiger i voldsom grad, og noget, som, som de eksperter, vi har talt med over lang tid, blev ved med at og, skal sige, udtrykke, eller problematisere, at det, at det er noget, som, der kommer til at fylde meget. Kort fortalt, du må korrigere mig, Thomas, men kort fortalt, så er det jo børn og unge, som ikke har, som ikke har lov til at spille, fordi de under 18 år finder genveje, via computerspil til at komme ind i den her betting-verden. Uh, computerspillet som, som Counter-Strike uh, kan du finde lootboxes og skins, altså forskellige uh, elementer i computerspillet, hvor du kan uh, i sidste ende få en gevinst. Det kan være, at du kan skifte et skin, det vil sige, at dit våben i dit, din karakter i Counter-Strike kan få, uh, gå fra orange til blå, og så stiger den værdi, og den uh, værdistigning kan du sidst inden få penge med, at ved at sælge den til anden. Og der er så mange eksempler, og jeg er slet ikke ekspert i det. Øhm, Men
1: det er hele den her hvad kan man sige, økonomi, som er bygget op. Så køber man en mystery box, og så får man et eller andet. Og så
3: får du noget, og kan sælge den videre på nogle, på nogle sites, som øh, for det ikke lige har licens i, i Danmark. Øh, og vi har også fortalt en historie med skulle skolelev, øh, som, øh, som faktisk i kølvandet på, på nogle af de her historier blev... Øh, Uh, jamen, han, han, at hans forælder også havde, de havde ingen idé. Uh, det var dig, der havde interviewet med ham. Thomas, du, du kan
2: uddybe... Ja, altså, de, de anede ingenting. Og det, det synes jeg jo er en af de der ting, som... Uh, nu, nu er jeg jo 51 år og har uh, to børn på 15, der er tvillinger. Altså, uh, de anede ingenting om, at han var begyndt at spille. Uh, og, og, og det var den helt, helt ny verden. Altså, det var... Uh, han trak jo de her skinne, Han solgte skind for hvad det, 7, 4, var det 74 eller 100? Jeg det, 100.000, lad os sige. Det det. Så mange penge, Det var mange penge tænker man, når man er en gammel mand <laughs> med pensionsopsparing. Hvad hedder det? Men øh, han trak jo ud og solgte på en kinesisk børs, øh, og fik rede penge øh, udbetalt, som han overførte øh, til et amerikansk bookmaker det her Steak. Øh, via, fordi han var logget på via VPN så, så de ikke kunne se, at han kom fra Danmark øh, Så han, han øh, lavede sig om til at være tysker øh, og, og spillede altså simpelthen øh, redde penge Med de her stake Og på et tidspunkt, øh, hvor man, man skal bare krydse af Ja, jo jo, jeg er over 18 altså, Så jeg prøvede selv at, at, at lave en konto også Der var ikke nogen, der spurgte mig om noget andet hmm. Jeg kunne bare klikke af Øh, og på et tidspunkt skulle han overføre øh, et større beløb som jeg, jeg tror det var 5.000 kroner eller sådan et eller andet det er, nok, det er nok svaret til 1000 dollars eller sådan et eller andet hvor de ville have et, et bevis øh, for at, at han var øh, eller hvor gammel han var og der scannede han sit, øh, sit knaldkørekort ind <laughs> og overførte til dem <laughs> der har ikke været mange der har siddet og på det der det har bare været sådan en øh, en automatiseret proces kunne man mm. forestille sig øh, mm. som kørte igennem men, men altså Peter her, som øh, som vi kalder ham for, han var anonym øh, knægten. Han øh, var jo på et øh, øh, på en efterskole, hvor han øh, var syg en weekend, øh, hvor han hvor han så spillede øh, alle sine penge op, og, og jeg kan ikke huske hvor mange penge det var. Øh, øh, han spillede alle sin konfirmationspenge op, så spiller han alle de penge han har tjent. Men men det man skal øh, forstå, det er, at det handler ikke om, hvor mange penge, man har tabt. Det handler om, at man at hvis man har 100.000 og bruger dem, så er man, altså, så er man ludoman, ikke? Og så, og så er det den kategori, man er i. Hvis man har øh, 10 millioner og bruger dem, jamen så er man stadigvæk ludoman. Det er nøjagtigt den samme ting. Det er jeg. jo det her, når det er ude af kontrol, ikke? Ja, det er når det er ude af kontrol, og det, det var det for ham i den her weekend, og der ringede han heldigvis til sine forældre og sagde, jeg har noget, at blive nødt til at fortælle jer. Og det er, at at jeg er ludoman. Altså, for det, det havde han indset. Han var så altså 16 på det tidspunkt. Han startede da han var 13 med, med de her skins. Og, og en af de ting, jeg synes der var en, øh, en øjenåbner, det var at han, øh, han gik på en øh, på en folkeskole, hvor der var tre øh, årgange. Og øh, hvis jeg lige prøver at regne sammen til det omkring 75 øh, elever, der har været på sådan en årgang. 70-75. Han sagde, der var han vurderede, at der var 10 at hans øh, kammerater spillede på det tidspunkt. Altså 10 ti unge knægte, det er drenge det meste, ikke, der spillede, øh, og det var ulovligt.
1: Altid spillede ulovligt, fordi man skal være over 18 for at spille. Mm. Og der var også en vis risiko for, at der er, der er flere af dem, der så udvikler de her tendenser i forhold til, til Lutton som han gjorde i det her helt konkrete tilfælde. Jeg ser har også ført noget med sig, kan man sige, heldigvis at øh, der er partier i Folketinget, der vil have undersøgt de her ludemani-relaterede salmer. Hvad tænker I om, om det?
3: Ja, øh, det ser ud til, at der kommer til at ske en del ting i efteråret, eller i hvert fald når de møder tilbage fra øh, for sommerferien øh, på Christiansborg, både med øh, ministeren har, har fortalt også, at der skal spille lovgivningen, skal have en større opdatering. Øh, som du nævnte med, med med selvmål sammenhæng med, med Luttermanie. Øh, der er også fokus på spilreklamer og, og børn og unge, så det har der sat øh, nogle ting i gang. Men det har ikke, det har ikke været drivkraften at, øh, øh, at sætte alverdens ting i gang. Det har handlet om at skrive, sy- altså, korrigere mig, Thomas, nu, men, men at skrive de rigtige, de nye historier, for de nyheder, og så er konsekvensen jo, hvad konsekvensen er.
1: Hvad tænker du, Thomas, om? Om at politikerne nu vil kigge på det, blandt andet på baggrund af det, som I har lavet?
2: Ja, altså, det havde de jo nok... Øh, de havde allerede en aftale om, at de ville øh, revidere... Øh, jeg tror, at man begynder at kigge på, øh, hvad, hvad skal man leve op til for at have en licens øh, for at spille i Danmark, fordi at markedet er reguleret i Danmark, og er det omkring 50 licenser, der er der, eller hvordan er det der? der mm. Ja. Øh, altså... Uh, og, og den del af det uh, virker jo meget fornuftigt, så man har styr på, hvem der uh, må udbyde spil i, uh, i Danmark. Uh, men men uh, der er nogle regler, de skal leve op til, og, og der er der i hvert fald nogle eksperter, der overfor os har kritiseret de regler. Altså der, der er jo noget som, uh, hvis man kigger langt nok ned i teksten, så er der noget, der er sådan nogle markører, som, uh, hvor man kan vurdere, om folk de er, altså de spiller fornuftigt. Uh, og der er sådan seks markører, øh, som man jo helt almindelig, øh, ja, helt almindelig kunstig intelligens, men man kan i hvert fald overvåge, om folk de, de er, har nogle mønstre, som, som trigger en eller anden, som, som bør trigger en advarsel inden for bookmakersystemet, øh, om at her er en, en af jeres kunder, som har et, øh, et usund spilmønster. Og jeg har lige skrevet dem ud her, Jeg øh, kan lige hurtigt tage dem, altså det er noget med... Øh, Øh, hvor, hvor meget taber man øh, men det kan jo som vi sagde at der er nogen der er 10 million, taber 10 millioner og har råd til det og så er der nogen der taber 100.000 og har råd til det så det kan jo være lidt svært ikke? men så er det tidsforbrugt hvor meget bruger man egentlig på at sidde der øh, og spille hver dag Fordi, øh, jeg tror at øh, var det Morten øh, som var øh, øh, ham der begik selvmord han spillede 14 timer om dagen ikke? og det kan man jo roligt sige det, er, øh, det, det kunne jeg forestille mig var et usundt spilmønster mm. Øh, uh, så er det tidspunktet, hvor man spiller på, spiller man lige før man går i seng, uh, og, og, og spiltyrer dem, er det, altså spiller man et spil, som, som bare skal afgøres ret hurtigt, for, at, fordi man kan komme videre, det er jo, kan være live betting på, uh, uh, på tennis, uh, hvor, eller næstes hjørnspark i fodbold, ikke, uh, så er der noget af det her chasing losses, som handler om, øh, om man forsøger øh, at, at hente pengene igen. Hvis man taber 1000 kroner sat, så man så 2000, 2000 næste gang øh, for at få pengene tilbage. Og så er der sådan en risikovillighed. Øh, og, og det der er i det, det er, at øh, de skal kun leve op til en af de markører, øh, de her licensholdere. Øh, og, og det, øh, det blev det ble kritiseret af, af de her eksperter, vi talte med, som sagde, at det virkede som, øh, som en meget løs... Øh, formulering af det kendt. Det var dig, der talte ja, med, Altså, at, de at lovgivningen
3: er og er, og er lemmelig sammenligne med eksempelvis øh, alkohol- og tobaksindustrien. Mm. Øh, øh, men men
1: sanden, sandheden er vel også, at de her mennesker, der slår ud på de her, de er jo i gås som gode kunder for spiludbyderen. Det er i hvert fald de penge, som de smider, der er med til at generere et kæmpe overskud. Ja, selvfølgelig
3: er det. det. Øh, vi, vi har hørt meget af det, men hvorfor er det så, at man ikke bare sætter et, et loft over sig, hvis du, hvis du har et spilproblem? Hvorfor kan du så ikke bare begrænse dit, øh, dit forbrug? Og så på den måde, så, så slår vi jo øh, så slår vi det ned. Øh, jeg kan bare tænke på det, som du sagde, som det, er jo, det er jo der, problemet er, og det har vi jo også fået at vide mange gange, at når det, du kan spille for gidsler, det er ikke sikkert, det jeg kan spille for, eller Thomas kan spille for, eller eller andet, så skal du begrænses, hvis nu at du har en højere indtægt end et hvad ved jeg, øh, samtidig med, øh, at hvis du har et, et stort forbrug hos danske spil, og så de lukker dig ned, eller en anden spiludbyder, så er der lige nu ikke en teknisk platform, der kan registrere, om du så slår ud på den anden side. Altså på øh, Unibet, eller på Mr. Green, eller nogen andre. Så, så den, der, øh, den platform mangler jo for at kunne holde øje med, hvad, hvad er det, du egentlig sidder og laver øh, med, med de denne kort bag computeren.
1: Ja, så er der vel også hele det her aspekt med, at man hører jo også om, hvordan nogle af de her spiludbydere er meget villige til at få de her ind i folden igen, altså med at sige sende en e-mail, der siger, at vi kan se, at du ikke har spillet et stykke tid. Her er der en velkomstbonus, hvis du vender tilbage, eller alle de her ting. Altså den markedsføring, som, som der er over for nogle spiller.
2: Ja, det hører vi jo da i hvert fald konkret, når vi taler med, med de her cases. Altså jeg har lige talt med en, som øh, havde været væk fra øh, en bookmaker, kan de dårligt huske, hvem det er. Der er heller ikke nogen grund til, at de, de gør det mange af dem gør det alligevel. Altså, hvor, øh, hvor han først starter med at få en mail, hvor de spørger, hvor, det, hvor bliver du af? Sådan en, mm. Og så er det næste mail dagen efter, det var, øh, vi fordobler dit indskud. Hvis du, øh, uanset hvad du smider ind, så fordobler vi det. Og det, altså, og, og det, det er jo der, hvor, hvor man kan tale om, øh, hvor mange penge, øh, altså hvor vigtige er ludomaner for, øh, for bookmaker-branchen. Det er jo det som, øh, hvis man taler med Henrik Tranbrandt fra Center for Ludomini, så, øh, så kom, øh, jeg talte med ham en dag, så sagde han, øh, at de ikke sådan konkret havde nogen tal på det. Jeg tror faktisk, der er kommet noget fra Belgien. En, det, det er en artikel, vi skal have skrevet og kendt <laughs> æh, øh, på det. Men, men han, han kom med en sammenligning med alkohol. Øh, der var nogle øh, tal, der viste, at, øh, at, at, at 20% af dem, der, øh, der drikker alkohol, de står for 50% af alkoholforbruget. Øh, og så kan vi jo godt begynde at snakke om at det nok øh, de 20 øh, det er nok nogen der har et alkoholproblem, øh, ikke? Øh, men hvor ville bryggeribranchen være, hvis de manglede de 20 Altså hvis vi nu en dag opfandt øh, pillen der bare sådan lige bub og så var der ikke nogen der der, der havde, havde, en tang længere. Havde, havde, havde der var så tørstig længere <laughs> eller hvad skal man kalde. Så på samme måde hvor ville øh, bookmakerbranchen som vi jo hører Øh, har, har meget, meget, meget store indtægter. Hvor ville de være hen, hvis de
1: ikke havde de her ludomaner? Jamen, jeg har et, et tal, jeg tror, det er fundet en af jeres artikler, der, der siger, at spilindustrien i Danmark genererer årligt en brutto på over 9 milliarder kroner. Og i 2022 var der så afsat 36 millioner i projektmidler til forebyggelse, behandling og forskning. Og jeg ved, I har jo også en artikel i jer serie, der fortæller, hvor let det egentlig var, til forskning?
3: Ja, det, der er i hvert fald stor frustration øh, i, i de forskningsmiljøer. Øh, det er jo så øh, forskningsknikken for lumini, øh, som vi har talt med i, i den forbindelse der, som, som havde mange kritikpunkter, både fra øh, øh, skal sige, logistikken til det de faktum, at der er 400.000 kroner om året til forskning i en industri, som du siger, tjener øh, eller med en brudstilspillindtægt på 9 milliarder. Og med andre ord, at brudtspilindtekning, står jo for, hvad, hvor meget spillerne taber til spiludbyderne. Og det forhold øh, var der kritik af fra, fra forskningsdelen, selvfølgelig, fordi de mener, at, at der er et stort, øh, man sige, en stor mulighed for at gøre noget der, øh, både på behandling, på forebyggelse øh, og, på, og på forskningsdelen i forhold til at komme det med. Og de har selvfølgelig mange ønsker om at sætte ind i alt for folkeskoler til i sport, efterskoler og, og andre unge miljøer, fordi man kan jo se det der, at, at meget af det starter. De er jo helt, har jo en helt særlig profil for hvem det er. Æ, det skriver vi også i en af de artikler. Den unge mand, der har de, de forhold, øhm, som man ved jo øhm, langt han der vejen, hvor man skal sætte ind hen.
1: Det vil jeg godt have, at du uddyber, altså den her profil på den, som ja. er i risikozonen for at udvikle sig
3: Det er man også fra politisk side meget opmærksom på. Skatteministeren har også flere gange, øh, både til os og til andre medier, sagt, at børn og unge kommer til at have en, et, et stort fokus efter sommerferien. Øhm, at 6%, øh, nu har jeg lige tallet her, at 6% af de 12-17-årige øh, er i, er i en, har en eller anden grad af, af pengespidsproblemer. Øhm, og det vil sige, at
1: hvis du går ind i en, i en skoleklass, så vil, der, ja, så vil der i hvert fald sidde typisk en, præcis, klassisk, der sidder og, med et problem.
3: Og, og det, og, det, og det, hvad skal vi sige, det bekymrende der, det er jo, at, øh, som vi taler om tidligere, at du deler øh, folk med pengesvilsprimer op i tre kategorier, lav, moderat, til alvorlig. Og i den sidste alvorlige kategori, det vi kalder ludomaner, der er andelen af børn og unge, altså 12-17, den er altså i samme omfang procentmæssigt som hos de voksne. Så selvfølgelig har det et, et stort fokus. Øh, men for at besvare spørgsmålet, så øh, den, den klassiske profil, som det stod i den rapport, øh, som, som Skatteministeriet kom med, det er børn og unge med spilproblemer. De adskiller sig ved det høje grad af drenge, øh, som ikke er i fuldtidsbeskæftigelse, og det er med forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og det er drenge, som vurderer deres eget fysiske helbred som dårligere, og det er nogen, der har et større forbrug af rosmidler som alkohol og stoffer, end jævnaldrende uden spilproblemer. Øhm, og det er ud fra det, at der er en, en klar profil om, hvem er det, man skal øh, i i, sige, positiv stand jagt for at undgå de rige problemer.
1: Ja, som vel skal have en form for beskyttelse, kan vi Præcis, sige. præcis. Så de ikke ender, ender som øh, nogle af de tilfælde, som I har I beskrevet meget, meget fint. Nu er I journalister og ikke politikere, men hvis I skulle komme med en anbefaling, eller hvad, ja. hvad ville den så være med den viden, I sidder inde med, med de mennesker, I har mødt, med de historier, I har fået fortalt?
3: Jeg kan godt lægge ud. Jeg synes... Øh jeg synes det mest, øh, hvad skal jeg sige, den største øjenåbner, det var det er noget, vi har været inde på, men det er øh, en gammel mand som, som dig, Thomas, der har et, et, et par teenagebørn. Det der med, hvor meget der sker øh, blandt skærmene, blandt unge, som forældre ikke har nogen idé om. Altså jeg er 31 og har en søster på 20, og de kommunikationskanaler, hun bruger, altså hun er jo til stoppe med sms, det synes jeg jo stadigvæk, at, man, at det jeg man gør. Men det gør man jo bare ikke, når man er 20 år gammel. Og det er bare et dårligt eksempel på, at, at hun er langt, langt videre, og jeg synes egentlig, at vi på en eller anden måde nogenlunde hænger sammen generationsmæssigt, men hun er på nogle kanaler, jeg overhovedet ikke er i nærheden af. Øh, hvad så, når man er på en efterskole af 14 år, uden for tilsyn, under gruppepres, hvad der ellers foregår blandt øh, sådan børn og unge i den der alder. Øh, der sker sindssygt meget, som, som vi har forsøgt at afdække, andre har også forsøgt at afdække og jeg tror slet ikke, vi er i nærheden af at vide, hvad det egentlig foregår, så den største anbefaling, det vil da være, hvis nu, at øh, der sidder nogle forældre, som lytter med, som tænker, at jeg har et barn i den der alder, øh, så vil jeg nok lige banke på næste gang at høre, hvad det egentlig foregår. Jeg ved ikke, om du gør det derhjemme.
2: Jeg i hvert fald lige en årgang ind, og, øh, eftersom at jeg jo øh, har øh, myndigheden over min søns øh, spørgsmål bankkonto var lige den dengang og tjekke lige og se, om der var nogle usædvanlige bevægelser. Det var der ikke. Det var vist mest øh, sodavand i næsten han brugte
1: sine øh, sparepenge på. <laughs> Men det er jo netop, som man siger, altså, fordi det er jo også typisk, altså, hvis man udvikler det fra helt lille, så er det jo noget, der, der, der vil følge en øh, resten af livet.
2: Ja, altså det, det gode, den gode nyhed er jo, at øh, ludomani kan kureres. Ja. Øh, at, at det er noget, man kan komme ud af og øh, Ja, nu håber jeg ikke, at jeg får...
1: Jeg tror, der er 600-700, der årligt er i øh, behandling ja. på Center øh, for ludomani. Ja, jeg tror at i hvert fald 80% af dem kommer ud af det. De kommer ud af det. Ja, og nu håber jeg ikke, at øh, jeg får en
2: vred mail, mail fra øh, lederne af Center for ludomani, fordi at, øh, jeg ikke kunne huske det tal ordentligt, men jeg, jeg
1: mener, det er noget i den
2: stand. Det er noget i den der...
1: Øh Så du kan sige, hvis man får identificeret problemet, hvis personen selv erkender jeg har et problem, med ja. personlig behandling, så er der gode udsigter. Vil sige, problemet det er jo så dem, som ikke kommer i behandling, eller ikke vil erkende det.
2: Ja, og der er, der er en ting, som kunder mig, det er jo, at, øh, at der faktisk ikke er noget behandlingstilbud, øh, hvis man er under 18. Øh, og med de nye tal, der er kommet, og i virkeligheden tal, der eksisterer et stykke tid, så, øh, så skulle man jo øh, gøre et eller andet der. Og, og der lyder jo også fra, når vi taler med skatteordførerne, som er dem, der er ansvarlige for det, at, at det her man vil sætte ind, og, og at man vil sætte flere penge af til, til behandling af, af, af ludomani. Og der, 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 der bliver de unge helt klart et fokusområde.
1: Så hvordan blev han hjulpet, ham i beskrev, der havde et ludomani-problem på sin efterskole?
2: Øh, man kunne få sådan nogle familiesamtaler. Så de var øh, igennem øh, Center for Ludomani, at han øh, kom. Så forældrene, restu- ressourcestærke forældre, øh, jo vel at mærke, øh, f- fik ringet til, til det her og, og fik sådan nogle indledende samtaler. Øh, mm. Og så har han gået ved en, øh, ved en psykolog også, som har, som har fortalt ham, altså, han, øh, han er jo kun 16 år gammel, ikke? men han har fortalt ham, hvad det er, der sker, øh, når han synes, at øh, at ludomani, det er fedt. Ja. Øhm, øh, og øh, ja, nu, nu godt skal jeg lige springe med en tangent, men øh, han, han sad jo også og så de her, hvis vi skulle snakke det der om, og komme med et råd. Han sad og så øh, YouTube-videoer af, af sådan nogle af de her influencer, der sad og spillede øh, hos, øh, hos bookmaker, øh, og som, øh, øh, som havde en fest med at sidde og spille. Øh, og, og det er øh, det er jo noget, hvor det er fuldstændig uigennemskueligt. Jeg har jo også inde og se på nogle af de her YouTube-videoer. Vi ved jo ikke, øh, hvad de her influencer de har af aftaler med for eksempel en bookmaker. Altså, øh, I hvert fald tror jeg ikke, en 16-årig kan have øh, det der, den der kyniske tilgang til det her, som jeg har, når jeg kigger på sådan en, en video der. Hvor, hvor øh, de sidder og fyrer jokes af og... Øh, og, øh, der er to spilmaskiner, der kører på én gang, og så er der en af dem, der har et eller andet spil i gang, og så fokuserer han på det, og hvis der ikke er noget der er i gang, jamen,
1: så snakker de om, øh, om fodbold, eller hvad det Så bliver snakker. ligesom for eller det bliver sådan gjort sådan helt socialt. Vi sidder egentlig bare og hygger os.
2: Ja, ja vi sidder bare og hygger os, ja. ja.
1: ja. Selvom det er noget helt andet for. Og,
2: og den ham, øh, ham, drengen her på, øh, på efterskolen, der var 16. Altså han sagde, at hans øh, YouTube startside, var, der var der udelukkende som videoer til sidst. Altså, der han... Øh, ja, der er en algoritme, der har...
1: Der, der var en ham.
2: algoritme, der havde fanget det. Det var det, han helst vil se.
1: Hvordan har I det egentlig med alle de her reklamer, som, som jo kører, hvis man ser en James League kamp i, i pausen, eller en Super kamp Der er jo en enorm eksponering.
3: Det er i hvert fald ret tydeligt, at der er ret mange, der, der, er, der er, ikke er fan af de her reklamer. Det synes jeg det er i hvert fald, når vi har talt med, med Kille, uanset om det har været øh, personer, som har haft tæt på livet, det har været eksperter, det har været partskilder, hvad end det har været, så det, synes jeg ofte, det er det, der har slået på de spilreklamer, øh, som har været det, sådan go-to samtaleemnet. Øh, at det, øh, det, det er det, der er top af mind for mange i hvert fald. Thomas,
1: du talte noget om det her med, du havde talt med en, der, en professor, der havde forsket i det, altså hvad er det, der trigger de her mennesker. Hvordan virker spilreklamerne på de mennesker, der har et ludomani-problem?
2: Altså, øh, alene det at se en, en spilreklame, det er nok til at, at få det her dopaminskud. Øh, det, der, der kommer en forventning om, at, øh, at, at, at nu skal der ske noget. Øh, så hvor vi andre, vi sidder øh, øh, og, og, og venter på, at de skal blive overstået ikke, i, øh, i pausen mellem øh, i, i en fodboldkamp, øh, jeg egentlig synes, at det er lidt træls, at de er der. Så, øh, og, og det tror jeg sådan set også, øh, Ludomanen gør. Men, men øh, han, han vil typisk blive øh, ramt af det sådan rent kemisk også.
1: Ja, lige når du, for det er jo ting, der foregår op i, i hjernen, du taler om det her dopamin, altså som er det her ja. lykke løkkeendofin ikke ja. som at sige, okay, æh, fedt. Og det er, jo, det er jo også det, som, som de har, altså, når de sidder og spiller. ikke Det der med at sige, vinder, 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 vinder. Og det gør du så ikke. Eller det gør du måske en gang imellem, men ikke på, på den lange bane, hvad det de færreste? Altså den der, ja, ja. den kemiske ting ikke, i hjernen, mm, som ja. er jo utrolig interessant også.
3: Og det, nogle af de, de mennesker, vi talte med, siger også den, den følelse, opstår jo også ved et nederlag. Det er jo ikke kun ved en, en, altså en sejr, i, 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 i en, spiller på en eller anden kamp. Øh, Kig så også til sidst, opstår den også i nogen grad for, nu skal jeg vinde det tabte tilbage, som, altså, som Thomas nævnte før, med mm. nogle de forskellige markører, at der så den glæde, eller hvad er det forkert at sige, glæde med det, så kommer der en anden motivation på spil, at... Øh, Jamen det vækker nemlig det nogle vækker ting, nogle ting.
1: Altså, og den der Altså det der med spænding, at altså, nu er jeg på og nu binder jeg taber øh, alle de her mm. ting, ikke? Som jo er, er utrolig psykologisk, men vel også noget, som, øh, som spiludbyderne er, er meget bevidste om. Du talte om, Thomas, det er med de her to sekunder med mm. på øh, spilmaskinen. På spilmaskinen, ja.
2: Men, men det, det er rigtigt nok, det er lidt en øjenåbner også øh, for kender kende dig meget, det er, at I taber også. Altså selvom man taber, så kan man, så kan man som ludoman godt få noget ud af det. Altså det er ikke, det er ikke bare vi andre, vi sidder og bander og svogler, og ikke nu har vi tabt nogle penge. Men det her, det, er, det, det, det medfører bare, at man, okay, så må, jeg jo, så må jeg jo spille videre jo. Fordi der er jo en gevinst der på et eller andet tidspunkt, det ved jeg.
1: Det er håbet i hvert fald, kan man sige, så mange de lever i. Hvad kan vi forvente at se fra jeres hånd i den kommende tid? i den her sag, som I har gang i på Jyllandsposten?
3: Uh, vi har lidt forskellige ting uh, i gang. Uh, Spillreklamer var vi lige inde på. Uh, så vi og arbejder med forskellige ting. Men uh, nu havde jeg sommer, sommerferie i 8-9 uger, så jeg ved ikke, hvornår jeg kan finde arbejde med, <laughs> med, med det igen. Nej. <laughs> uh, vi har lidt forskellige ting selvfølgelig i gang, som uh, vi sidder og arbejder med, uh, blandt andet med
2: Ja, og... Uh og så, og så kommer der en sådan videnskabelig artikel, også, øh, hvor, hvor man ligesom bliver taget i hånden, øh, for, og, hvor der bliver fortalt om, hvad, hvad sker der, når, øh, når en ludhuman
1: er, er i gang med at spille. Ja, hvor, det det der er da helt kemisk op i hjørnen, ja, hvad der ja. foregår.
3: Ja, lige præcis. Og så sker der selvfølgelig en, en masse ting i efteråret, øh, efter den her rapport kom ud med, at den halv million danskere lider af spilproblemer. Øh, så var der lige pludselig selv sagt stor opmærksomhed for mange andre medier øh, omkring emnet og det er da interessant, øh, synes jeg kun. Og jeg gætter det på, når der kommer nogle, nogle, nogle forhandlinger og politiske forhandlinger i gang, at så kommer det til at få opmærksomhed selvfølgelig for os, også fra alle mulige andre, som, som også beskæftiger sig med det.
1: En sidste vigtig pointe, som I gerne vil ane med i den her snak om ludomani konsekvenserne
3: af det,
2: Oh, det jeg ikke. har så mange pointe, <laughs> er <fra> på <laughs> men der er, det er også et, et, et vigtigt men
3: jeg har, jeg, har, jeg har faktisk skulle øh, undervejs i, i det her forløb, øh, de måneder, vi nu har arbejdet med det, skulle forene mig lidt med tanken om, at nu indledte vi med, at, at vi er meget, meget lidt hver, men jeg også er færre uge 100 kroner. Men det der med, kan jeg kan egentlig godt have en, en konto og smide 100 kroner på øh, Vålrenge eller Bologna en eller anden gang, og samtidig sidde og, og den industri, Æh, og det har jeg fundet frem til, det kan jeg sagtens, fordi selvfølgelig er der ikke noget galt med at spille. Æh, der er heller ikke noget galt med at drikke en, en kold øl en sommerdag eller noget som helst. Det handler jo om, om kontrol i det. Æh, jeg ved ikke, om det er en vigtig pointe, men det der, der er i hvert fald en vigtig pointe i mit hoved, at jeg kan sagtens have en, en lille hyggetipsklub, hvor vi er rigtig dårlige til at rådse, men så har vi lidt sjovt med det, og så ved vi, hvilke rammer det er.
1: Ja, som øhm, det er måske et vigtigt ord, det her kontrol.
3: Enormt vigtigt ord, og det er jo det, som er kendetegnende for som mange af de mennesker, vi har talt med, at det var noget, de ikke havde.
2: Ja, og, og, og en, en, en pointe i forhold til det, det er, at, at Frank, der skød selv med en sømpestol. hans søn, Simon, var jo ligesom os andre, han sad sammen med gutterne også, og, og hvis de skulle se en boxkamp eller se, se en Champions League kamp, så spillede han altså stadigvæk. Og han sagde, fordi det er jo sjovt at spille. Altså, Øh, og, og, og det tror jeg ikke at, det sagde han ikke men det tror jeg ikke at han nødvendigvis stoppede med men i modsætning til faren havde han noget mere styr på det øh, så, så på en eller anden måde kunne han godt se øh, øh, hvorfor branchen var der men samtidig var han jo selvfølgelig øh, altså hvis det, hvis det stod til ham så skulle det lukkes
1: i morgen altså. men det var også det her med at sige den der grænse mellem det er sjovt at spille kontra hvornår mister man Kontrollen over sit spil Altså det er jo også ja. den der crosszone Som ja, er meget interessant at, at beskæftige sig med
2: Ja og spørgsmålet er om, om, øh, om, om man selv ved det Når man er kommet dertil At, at man er lige ved at blive vippet over Altså hvornår, hvornår ved man det egentlig selv Det, ja, det tror jeg Det er jo jeg, nogle
1: af de her makøer som du, du talte om ikke. Altså, ja, det, kunne være,
2: det kunne jo være at man kunne få hjælp af
1: spilindustrien Som jo har alle dataene Så simpelthen hvis man bongede ud At man så sagde vil du hvad nu skulle du lige stoppe, altså nu tager vi ikke mod indskud fra dig, så skulle det selvfølgelig være kollektivt, ja, så man ikke må kunne de gå gerne. Sted ja, Det må de gerne. Det må de gerne. Og de gør det jo også typisk for dem, der vinder rigtig meget. Kan de jo godt sætte et loft på, hvor meget de må spille for hos dem.
2: Ja, det er jo også de historier, der har været frem, øh, som vi selv har skrevet for fem år siden, at øh, nogen bliver udlukket, fordi de vinder. Ja. Altså, øh, fordi de ikke er grebet af, altså, øh, de, de er en dårlig forretning for dem. De er en dårlig forretning, ja. Og, og, og måske spiller de ikke, de spiller ikke på det
1: også der giver 2,5 gang igen. De spiller på det også der giver en 1,10. Øh, og, og så har de tålmodigheden. Men det her, det var sådan hele det der paradox, at sige at du udelukker nogen, fordi de er for dygtige i forhold til, hvad bookmakeren synes. Altså, de er ikke en god forretning for dem, mens dem, der er øh, ikke så dygtige og taber rigtig mange penge og spiller rigtig mange penge, jamen, de får bare lov at fortsætte mm.
3: Jeg kommer lige til at tænke på, når du nævner det der med, hvornår ved man, at man er på vej ud af en gale retning. Det er i hvert fald også, gik også ret hurtigt op for os, det der med, at mange forbinder måske ludomani med, når så taber du. Det er noget med at tabe mange penge, men det handler jo lige så meget grad om, hvordan du taber pengene. Lidt i forlængelse af de der forskellige markører, at du kan jo godt være ludoman ved et... Og slås ud ved dem. Du spiller meget om natten. Du spiller meget efter efterlønningsdag. Du er altid den, der gerne vil indhente det tabte, eller du jagter den store gevinst. Der er jo er sådan forskellige forkreninger af, hvordan du taber dine penge.
1: Ja, hvor du kan sige sådan fælles for det hele, der at hvor spillet ligesom tager kontrollen over dit liv. Absolut. At det ikke er dig, der har kontrol over
3: det hyggespil,
1: som man også kan spille. Det glæder mig til at læse rigtig meget med om. Vi skal have mange tak for det er et stykke arbejde, I har lavet for Jyllands Posten med de her artikler. Især en afhængig af spil, som kan anbefales og kan findes på Jyllands Postens hjemmeside. Tak til Kenneth og Thomas. Tak for at tage fat i et meget væsentligt emne og for at gjort vores lyttere klogere. Og sidder du derude og har et problem med spil, eller er du pårørende til en, der har det, så er der hjælp at hente på Center for Ludomanis hjemmeside. Det er på adressen www.lutomani.com. DK. Du kan også ringe til dem på telefon 70 11 18 10.
0: Du har lyttet til en podcast fra Mediano, et medie, der aktivt har valgt ikke at have annoncører, der handler om betting casino og kviklån. Vi kalder den her serie for, at det spiller ikke. 478.000 danskere har problemer med pengespil. I serien sætter vi fokus på spil, lutter man i, og hvorfor ingen tør røre ved en af de industrier, der vokser hurtigst herhjemme. Og den vokser kun, fordi alt for mange taber, taber alt for meget. Tak fordi du har lyttet med. Serien har ikke nogen partner, vi laver den, fordi den skal laves.